0: Hoy tenemos de invitada a Lorena Benedetto, actriz y comediante quien destaca en Miami como creadora de contenido. Hablaremos con Lorena sobre las ocultas similitudes entre la vida del emprendimiento y de la industria del entretenimiento, la importancia de validar tus ideas de negocio y por qué nunca debes perder la sonrisa con lo que haces.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián guiluzco, fundadora y CEO de EntreprenUp. Y estoy aquí con Lore Benedetto, actriz y emprendedora. ¿Cómo estás, Lore?
2: Hola, chévere, Gracias por la invitación, Sebas. De no,
1: eh, al contrario. Encantado de tenerte por aquí. Oye, Lore, para los que no estén tan familiarizados contigo, no sé si nos puedas contar un poquito más sobre lo que hace.
2: Bueno, soy actriz y presento algunas cosas. Y para mantenerme en caliente, hago comedia, hago stand-up comedy. Oye, en y... español y en inglés.
1: Porque tú estás en Miami, ¿no? Sí. Entonces, ¿Qué tal todo en Miami? Está... ¿Se vive también como la gente dice?
2: Te voy a decir una frase que, que alguien me dijo cuando yo llegué. Se llora, pero también se goza. Ok. Ok. Yo creo que es igual que en todas partes, simplemente que la mayoría del tiempo es sol y estamos muy cerca del mar, pero eso no cambió mi vida porque yo vi, yo soy o crecí en una ciudad caliente y con el mar enfrente, o sea, yo en las noches nos vestíamos lindas y lindos y pero descansos, porque estábamos siempre en la arena, haciendo fogatas, o sea, así pasó mi infancia. Perfecto. Rico.
1: Oye, Lore, cuéntanos un poquito tu origen secreto. Antes de empezar a grabar me dijiste que eras emprendedora desde los siete años, eh, cómo llegaste al mundo de la actuación, siempre los has medio intercalado. Ahora sí, que cuéntanos tu origen secreto.
2: Pues, a ver, mi origen secreto es que soy venezolana. Ok. Eh... Si notas alguna cosa rara de mi acento, es que pues trato de hablar lo más neutro posible y lo más neutro en Miami es mexicano.
1: ¡Viva México, cabrones! Ajá.
2: ¡Total! Eh, pues para irme y regresar rapidísimo de nuevo al tema, eh, en la mayor cantidad de inmigrantes en Estados Unidos es mexicano así que obviamente es el consumidor y obviamente por eso los canales de los, los canales viste que los venezolanos no decimos las heces ustedes sí nosotros decimos los canales el autobús y los canales piden que hablemos lo más lo mejor posible y se supone que ustedes tienen un Buen acento, mi respeto, sí. Nosotros decimos vamos para acá y vamos para allá. Y ustedes dicen vamos para acá y vamos para allá. ¿Qué te digo? Eh, <risas> bueno, eh, mi origen secreto es que soy venezolana y luego, ¿sabes qué? Creo que lo primero que, que hice, lo primero que hice en mi vida fue bailar. En mi casa se escuchaba música todo el día. Así que no es como en esos barrios pobres que la música está todo. Bueno. No, no, no. No tanto, no tan allá. Pero sí, se escuchaba música todo el día y yo agarraba. Mis recuerdos son de 3, 4 años de agarrar las sábanas de mi mamá, y amarrármelas en la cintura, y olé, y a bailar todo el día, y baile, y baile, y baile, y luego un poquitito más grande, hacer coreografías en la casa, y todo. Mi papá es médico, así que mi infancia pasaba como que en las tardes iba mucho a la clínica, y me pasaba de chiquitita. Yo no recuerdo, esto me lo contaron las secretarias, de la clínica, que, que han pasado toda su vida dentro de, de la clínica, porque yo tenía tres años, y hoy soy grande, no voy a decir qué edad, no crecí mucho, soy grande de, 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 de edad, soy una millennial añejada, como digo yo, añejada, <risa> como diría un mexicano. Eh, no sé, como a los cinco años iba de consultorio en consultorio, en las salas de esperas de los médicos, y entre, llegaba y decía, bueno, llegué, eh, buenas tardes, les quiero hacer unas entrevistas con una libretita, y me dice la, la secretaria, me decía, tú no sabías escribir todavía, pero hacías unos grabatos y que estabas entrevistando a las señoras que estaban ahí esperando, y luego le decía, bueno, y ahora las voy a entretener, y hacías, cantabas, o hacías un show, actuabas, hacías algo. Y ahí te ibas al otro consultorio y así pasabas toda la tarde de consultorio en consultorio, de sala de espera en sala de espera, entre, entrevistando y entreteniendo a las personas. Así que ya yo sabía que iba a hacerlo. Pena no tenía. Cero vergüenza. Y como a los siete años, estaba con mi mamá, mi mamá estaba haciendo unas empanaditas muy ricas, y yo le dije a mi mamá, mamá, ¿qué vas a hacer con...? esa como esa masa que te sobró. Bueno, lo voy a guardar para otro día, para más tarde, para mañana, para el desayuno y yo, no, vamos a hacer más empanaditas. ¿Por qué quieres más? Y yo no. Se las quiero vender a la gente allá afuera. En okay. mi casa. <ríe> en mi casa habían unos obreros construyendo pues era una urbanización muy nueva y había muchas casas que estaban remodelando y tal, tal, ta. Y yo agarré y salí, puse una mesita y empecé, ven, eh, ya va, este es mi hijo.
1: <risa> Para los que nos están escuchando en Spotify, tenemos un perrito muy bonito aquí enfrente.
2: Oh, sí, si lo pudieran ver. Bueno, lo pueden ver en YouTube, y lo pueden ver en Instagram. Yo le voy a crear una cuenta Príncipe, se llama Príncipe. Super. Lo tengo desde los tres meses. Eh, y bueno, nada Agarré y salí y puse como una mesita Y le vendí las empanaditas a los A los obreros que estaban construyendo Remodelando casas Y mi mamá me dijo Yo luego le pregunté a mi mamá Mamá, ¿y qué decían los obreros? Busca más, muchachita Busca más <risa> Yo empecé a hacerlo Y ya la semana Eso sí lo recuerdo muy bien Que empecé a tener hasta una jarra, puse una mesa, una mejor mesa, le puse un mantel, y hasta una jarra de limonada, como los gringos. Como los gringos en las películas, porque eso era es lo que yo veía en las películas, ¿no? El gringo con la, con la limonada, y, los, y las empanaditas, en una cosita así, como un bol. Y um, ese fue mi primer emprendimiento, y luego... Agarré la casa de al lado que estaba desocupada y, y abrí una escuela ahí. Y re, agarré, me fui por todas las casas y recluté a todos los vecinos, a los hijos de los vecinos más chiquitos de 3, 4, 5 años. Los fui reclutando y los fui me llevando a mi a la escuelita y le fui cobrando tres, cinco bolívares, tres, creo que eran tres bolívares en la inscripción y cinco bolívares mensuales y yo les daba clase, no sé de qué les daba clase, pero tengo un leve recuerdo de que tomaba unos uh, como unos pipotes, no sé cómo, eh, cómo los llaman ustedes, como algo de pintura, donde ponen sí. la pintura.
1: Ah, okay. un... Sí. Bueno, se me fue ahorita la palabra, pero sí, <ríe> sí, sí, te eh, entiendes.
2: Eh, Pipote, Tobo, Valde, um, no sé, yo le estoy dando todos los nombres que usamos en Venezuela. Bueno, eh, como, un, como algo de pintura vacío ya, porque obviamente había muchos por allí, los, los obreros pintando y no sé qué tanto, y con eso le daba clases de música y los enseñaba hay que, a tocar la batería y el tambor. Y... No estaban aprendiendo nada, pero pero estaban ahí entretenidos, me imagino que los padres dirían vamos a pagarle a la niñita esta para que nos, nos entretenga a los chamos porque no existía, um, no existía un teléfono, no existía, yo no soy de la época del teléfono, por eso yo digo yo soy una millennial añejada.
1: Pasa. Oye, y por ejemplo, esta historia que cuentas es de Venezuela o era de, o ya te habías mudado a Miami parece entonces.
2: No, 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 no. Todo esto fue en Venezuela. Yo tengo apenas cinco años en Miami.
1: Ok. Oye, eh, digo, yo sé que era un negocio, como decimos, de, de esquina, chiquito. Y de niñita. En... Ajá, y de niñita, y que no creo que llegue la policía de Venezuela a quitarle el estan a la niñita, pero. No,
2: no, eh... no. Además era un conjunto privado. Ah, no, lo dicho, privado. Ah, no, no. Pues, no podía entrar la policía.
1: Pero... Ah, pues todavía más. Pero bueno, eh, la pregunta es. Eh, viendo que eres emprendedora desde chiquita y que has puesto varios negocios a través de los años, eh, ¿cómo se vive ser emprendedora en Venezuela?
2: Te voy a decir algo. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tiene el venezolano a la hora de inmigrar es que es muy emprendedor. Porque cuando, cuando llegamos a un país, esa es la, la realidad de la realidad, cuando llegamos a un país... Primero tenemos que sobrevivir. Y uno, desafortunadamente, voy a decir desafortunadamente para mí, desde mi corazón te voy a decir, tienes que conseguir un empleo para sobrevivir. Y no estamos acostumbrados a recibir órdenes. La mayoría del país es emprendedor. Todo el, yo recuerdo mi infancia, mi infancia era, yo vendía las empanaditas y la limonada, pero la vecina de más allá... Tenía un, un, un abasto, literal, una bodega, una, um, no sé cómo le llamarán ustedes, una quincalla uh, una pulpería, una tiendita, una tienda en su casa, llena de, de, de colosinas, refresco y luego hasta almuerzos hacía, y, o sea, fue creciendo, y luego me imagino que se iría y abría, abriría en otra parte, o de repente la mantuvo, en, no sé. Y luego... Eh, yo pues veo que todo el mundo, esta generación nueva de que todo el mundo tiene 20 años, todo el mundo tiene un negocio en Venezuela, todo el mundo monta algo en la esquina y bueno, más aún ahora que pues casi todo está cerrado, casi todos los, o sea, hay una depresión muy fuerte. Eh, Decirte, en Caracas, yo soy de, de lechería, de, lechería es un pue, era un pueblito que se llamaba lechería porque tenía leche, <ríe> eh, pero queda lechería queda en Barcelona, sería la capital, y el estado es Anzuati, queda cuatro horas eh, en carro de Caracas, de la capital. Barcelona es la capital del estado de Anzoátegui de donde yo soy. Eh, en Caracas, eh, por ejemplo, estaba Las Mercedes, que es una zona espectacular, donde había miles de restaurantes de todo tipo. La gastronomía en Venezuela es muy variada, o fue, no lo sé, la verdad, tengo cinco años que no he ido, pero mis últimos, um, mi última experiencia o mis últimos momentos en Venezuela eh, fue que de, de 100 o 150 restaurantes solo... En esta zona quedaban 5 o 10 y eran solo de enchufados. O sea, eran de gente que tuvo que asociarse con gente del gobierno para poder subsistir. Entonces, todo el mundo tiene una mesita en la esquina y vende alquila los teléfonos para la gente que quiere llamar, porque ni los teléfonos públicos sirven, porque nada sirve. Todo lo que era del Estado ya no sirve. Eh, el... el la gente que se montan los autobuses vendiendo, eh, la gente que vende, eh, que diseña, empezaron a, a, a empezó a, renes, a renacer el diseño en Venezuela desde hace unos 15 años, porque obviamente en Venezuela todo era traído de fuera. En este en ese momento que se, hay una depresión, que no se puede traer muchas cosas de fuera, que se empieza a crear en Venezuela, entro yo en el diseño de moda también.
1: Okay.
2: Hace, no sé, uf, de años. Trece oh, años más o menos. Sí, trece años más o menos empecé. Eh, ese fue como mi tercer emprendimiento.
1: Súper. Oye, <risa> oye, Lore, me da curiosidad. Eh, en tu trayectoria de actriz, ¿cómo te ha ayudado o si siquiera te ha ayudado eh, tu experiencia de emprendedora a ser mejor actriz y, y tu experiencia de actriz a ser mejor emprendedora?
2: El, el ser emprendedor definitivamente te hace reinventarte. Cada día es una reinvención. Para mí, llegar a Miami, primero tener que trabajar... Eh, como empleada, trabajé en peluquerías, trabajé de recepcionista, la gente no me creía, yo llamaba, o me llamaba mi primo, me decía, ¿qué estás haciendo, prima? Ya está súper bien, y yo, ¿Ah? no, mi hijo, estoy trabajando en una peluquería. ¿Abriste alguna peluquería? Y yo, no, soy la recepcionista, ¿qué? Tú, y yo, bueno, hay que sobrevivir, eres un inmigrante más. Aquí eres un número, literal. Bueno, cuando recién llegas no eres ni un número, porque no existe, o sea, un perrito tiene más números que tú. Entonces, bueno, como, como emprendedora, eh, definitivamente pierdes mucho la vergüenza, vas y pides lo que quieres, eh, llamas la puerta que tienes que llamar, tocas la puerta y vas y hablas con quien tengas que hablar. O sea, para mí fue romper cualquier miedo al rechazo eso es, para mí eso es la bendición de ser una emprendedora desde muy pequeña y bueno, como actriz, imagínate ese miedo a ser rechazada eh, cada vez que bajo un casting um, no, me, no me cayó mal porque yo cuando llegué acá fui a un par de casting pero yo me di cuenta que en esos castings no me fue bien y no me fue bien porque estaba paralizada. Primero estaba pasando por un momento sumamente duro. Para mí el cambio. Yo mis primeras tres semanas lo que hice fue llorar e ir a casting. Cuando llegué acá. Eh, estaba paralizada porque tenía mucho tiempo fuera de la televisión. Solamente estaba como en radio en Venezuela antes de venirme. Y estaba muy dedicada a la moda. Estaba, ya yo estaba como settled down, eh, como estabilizada como diseñadora de moda en Venezuela. Y me daba dinero, pero no me daba felicidad. Porque la industria de la moda da dinero. Divino. Pero... Con todos los emprendimientos que yo he hecho alrededor de, de a través de mi vida, yo considero que el, el mejor emprendimiento que cualquier persona puede hacer, debe hacer y se lo debe a sí mismo, es el emprender con lo que realmente tú amas, no por el dinero. El dinero va a llegar, estoy segura. El dinero, el reconocimiento, todo lo que tú sueñas va a llegar pero siempre y cuando te dediques a lo que amas. Si no, estás perdiendo el tiempo. Así te dé billete.
1: Oye, y justamente, eh, ahora vamos a hablar un poquito más de, de tu trayectoria como actriz. Eh, ¿Qué tipo de actuaciones haces? Eh, ¿Qué tipo de medio haces? ¿Y qué es lo que te encanta tanto de este mundo?
2: La magia... Voy a empezar por la última pregunta primero. La magia de poder hacer sentir a otra persona a través de, de otra persona que no eres tú. Convertirte en un personaje y poder sen, hacer sentir amor, ternura, compasión, rabia, odio. Eso me encanta. Esa es el, para mí la magia de, de la actuación y del ser actriz. ¿Qué estoy haciendo? Eh, ahorita estoy haciendo una peli um, en inglés con un director um, americano, pues como lo que llaman aquí cubano-americano. Okay. Él no habla español. <risa>
1: okay.
2: Él es hijo de cubanos. De español. Entonces, él, estamos haciendo una peli en inglés con él que eh, ahí soy como una mafiosa, soy como no, soy una mafiosa que, um, uno de los personajes principales, y es muy divertido ser la mala, <ríe> me encanta, eh, y tenderle trampas, a al, ser mala porque sí, eh, obvio, tiene un trasfondo, ella quiere conseguir cosas y se dio cuenta o dentro de su cabeza, ella piensa que la única forma de conseguir las cosas es a través de la corrupción. Entonces, ella está chantajeando al mayor, al alcalde de la ciudad y se asocia con una gente, pero también los, los traiciona porque ella quiere todo para ella. Y estoy haciendo ese personaje, se llama Génesis, ella es súper dark, es súper sexy, malvada y todo el tiempo está como vestida de negro y, y todo el tiempo se burla de la gente. Eh, le hace creer que, ay, sí, tú me encantas, pero en verdad lo que está es burlándose de la gente. Eh, me encanta eso. <risa> me parece divir, divertidísimo. Y luego um, estoy haciendo... Eh, finalmente estoy cumpliendo un sueño porque... Um, yo, yo, yo pedí, yo soy muy creyente y soy muy creyente de mí misma, no solamente de Dios como energías, sino de, de Los Ángeles yo, yo cada vez que digo Los Ángeles, digo no sé por qué me provoca decir de Los Ángeles, de Los Santos y de vosotros hermanos que intercedan por mí eh, yo soy muy creyente de Los Ángeles y yo pedí que quería firmar un, un contrato con una gran televisora y acabo de firmar un contrato para ser la doble de una persona que ustedes quieren mucho. Y es okay. Kate del Castillo.
1: <ríe> ah, qué padre. sí
2: Sí. Y es una serie que ella es directora y productora. Se llama Armas de Mujer. La serie va pues a Telemundo y, y no sé, creo que va a otras... A otras um, televisoras o... Sí, son televisoras, porque si sí sí. hablamos... O sea, a, a, a pesar de que se transmitan en, en otras versiones, pues son televisoras. Y eso, y por supuesto, yo, estoy, yo creé tres personajes, cuatro personajes por ahora, tengo cuatro, eh, en mis redes sociales. Eh, uno es Rodrigo, un tipo, un chamo, un hombre, joven, como de... 30 años, súper tóxico y celópata. Ok. <risas> y, infiel y todas las cosas como que no, que no quiere una niña para tener una relación, las tiene Rodrigo. Eh, Rodrigo tiene una relación con Daniela, que es también una súper tóxica, pero sumisa. Que todo se lo perdona, todo lo entiende y lo ama. Y Rodri, obvio, oh, yo te amo. Y hace todo lo que Rodrigo le pide y le dice y lo ordena. Luego tengo a la Virgin, que es la antithesis total de Daniela. La Virgin es una sugar baby, o no sé cómo le llaman en México. ¿Cómo le sí. llaman en México?
1: Bueno, o sea, más bien nosotros nos referimos a la persona de arriba, pero sí, eh, se, se entiende el concepto. Le decimos sugar daddy o sugar mommy a, a quien oh, lo mantiene, y, a, y el sugar a, baby, pues, infiero ah, sí, que es pues, la persona que...
2: Solo usa la palabra en inglés. Sí. Oh, en Venezuela se le dice bendecida y afortunada. Ok. <risa> pero porque nunca muestra el santo. Okay. <risa> Al que la bendice, pues. Y, y, y estuve investigando y en Chile se le llama y Forrada. Súper. Entonces, Virgin Sugar, se llama Virginia, se llama Virginia. Pero a ella le pareció que Virginia, y más aún el apodo que le decía a su mamá de cariño, Azuquita, le parecía que era como muy niche, muy marginal, muy naco. Y okay. ella decidió cambiarse el nombre para poder escalar a las altas esferas a Virgin Sugar. Y de esa manera poder optar a tener un marido millonario que la mantenga. Y, y bueno, lo logró. Y esas son, 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 todas sus aventuras. De, eh, como diciendo, las, las Sugars también lloran. Lloran porque el par de zapatos que le compraron no le quedó, se le rompió, se le partió la uña. O sea, pero las, las Sugars también lloran. Y luego tengo el otro personaje que es eh, uh, una cuarentona que nació de la cuarentona en cuarentena. Nació en la pandemia, ella nació en la pandemia. nosotros nacieron un poquito antes. Nació en la pandemia y, y es una tipa que siempre está buscando un novio porque se siente sola, pero cría al perro. Es, eh, es como desesperadita. Y no le importa salir con muchachitos jóvenes y... Y todo es como, es esa mujer que hay muchas mujeres por ahí que piensan que no van a conseguir un marido. Entonces trata de como calar con lo que sea y no, no la capta porque ella está como fuera de orden. Entonces el tipo le dice, mándame una foto picante y ella le manda una foto con un picante en la mano. Y dice, bueno, si esto es lo que le gusta, le voy a mandar la foto. Y así, es una mujer que está como fuera de... No es millennial y no, no la capta. Está como fuera de, la, fuera de moda.
1: Súper es bien. Oye, Lore, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. Para ti, ¿cuáles serían los tuyos?
0: Uy,
2: sí ama lo que, en lo que vas a emprender si sí, empieza antes que todos y termina después que todos es decir, invierte más tiempo de lo que invertirías en un trabajo que no es ok uh, y, y
1: si
2: sí, hazlo hoy okay. no hay tiempo que perder
1: Súper. y los tres no?
2: los tres no olvídate del dinero y enfócate en lo que amas. El dinero va a llegar. No pienses en el dinero. No pierdas el tiempo durmiendo. El que duerme mucho pierde el tiempo. Abre la boca. Véndete. Conversa con todo el mundo. No subestimes a nadie. Conversa con el que limpia hasta con el que da las órdenes. De todo se aprende algo. No subestimes a nadie. Va. ¿Eh? Va.
0: <ríe>
1: <ríe> Súper. <ríe> Perfecto. Oye, Lores, si alguien quisiera eh, ponerse en contacto contigo, enterarse más de lo que haces, a lo mejor ir a ver alguna de tus actuaciones, etcétera, ¿Cómo pueden enterarse de ti en redes?
2: A ver, todas mis redes están en mi página web, que es www.lorenabenedetto.com. Eh, Lorena Benedetto con, Benedetto es con B alta O B de beso B de bonito B de bueno <ríe> Benedetto De hecho Benedetto significa bendito En italiano, doble T Benedetto Ahí están todas mis redes sociales Pero igual mi Instagram Arroba Lorena Benedetto Oficial Y mi Facebook, mi Youtube Es Lorena Benedetto mi canal de YouTube es Lorena Benedetto. Allí también estoy haciendo como podcasts eh, de mujeres y cosas divertidas. Y allí puedes ver shows míos de comedia de cinco minutos.
1: Super. Oye Lore, pues nada más que agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up.
2: Thank you. Gracias, gracias, gracias. Vamos a seguir adelante.